0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito boa noite, Dona Ana, seja bem-vinda, Silvia Correia, Rosane Scarpa, Duda Lapa, seja muito bem-vinda, Grande Kellerman, vou te chamar aí, manda o convite, cadê, cadê, cadê? Flavinha, Grande Lívia Sejam muito bem-vindas Negueba do corte Ronald Silveira, direto de Aracaju Seja bem-vindo, meu irmão Grande Keller, você me escuta? Opa! Escuta, você me escuta? Tudo certo, maravilha Mais uma vez, perdão pelo atrapalhado Atraso aqui Mas na verdade o cara tava com borboletas no estômago Porque ia dividir tela com você, meu querido <risos> <risos> e aí, como estamos? Tudo certo por aí? Tudo bem. Gente. Graças a Deus. É... Velho, surgiram boatos aqui nas redes sociais que paiva o técnico do Bahia acabou de cair, eu não sei se isso é verdade, depois vocês confirmam isso aí pra gente. O papo hoje é sobre como controlar a dor. Beleza? O não vai ser o guia dessa live, tá? É... E eu vou dar só essas considerações iniciais aqui para que vocês. Entendam que o objetivo primordial dessa live é fazer você que é paciente que sofre com dor entender o que é um tratamento de verdade, o que é um tratamento que você vai ficar por resto da vida nele, tá? E fazer você que é fisioterapeuta ser capaz de melhorar a oferta do seu serviço de tratamento da dor para seus pacientes, beleza? Que ela é uma palavra sua e vamos para cima. Assim...
1: Boa noite pessoal, boa noite Caio Para quem não me conhece, eu sou o Kederman, sou fisioterapeuta clínico Especialista no tratamento da dor Eu atendo presencialmente aqui em Caraguacuba, São Paulo E atendo online em diversos cantos do Brasil Que sabe o mundo, às vezes aparece E já queria agradecer de antemão aí Caio Parabenizar você pela essa iniciativa dessa jornada, né? E prontamente, quando você já tem o convite ali, eu já me auto-escalei, já para dar um bom inicial né? desse negócio, porque
0: quem joga na bola, primeiro toca na bola, né? Então, então vamos nessa, né? É muito bem lembrado, Keller, mas essa, esse é o primeiro episódio da jornada Vencendo as Dores Crônicas. E a reprise desses episódios, Serão 40 dias de lives para vocês, onde segundas e quintas-feiras vamos compartilhar conhecimentos aqui para ajudar vocês nos objetivos mencionados anteriormente. E a gravação dessas lives só vai ficar disponível para quem tiver no grupo VIP do Telegram. Então está lá no link do meu perfil. Vou, vou botar nos stories também no final da live. É só clicar e ir lá para o grupo, e além das lives, você vai ter um mundo de conteúdo adicional para te ensinar a controlador. Beleza? Então, Kellerman, segue o roteiro. Se quiser fugir, fique à vontade e vamos nessa. Certo. Então, cara,
1: a primeira consideração que eu vou colocar para os colegas e para os pacientes aqui que tem dor, né? Dor crônica. Porque muitos acabam se desanimando quando falam que o problema dele é crônico, né? Porque voa, a palavra crônico no nosso culturalmente, para nós, ou alguma coisa que não tem solução, né que nada vai se resolver. E justamente é o que a gente está aqui para desmistificar isso, né? que o crônico, não que a gente vai curar você, mas vão dar soluções para o seu problema crônico. Então, você aí que foi rotulado com uma dor crônica, uma doença crônica, entenda que Uh, o seu caso ele tem solução sim e aí eu já gostaria de conceituar o que é uma dor crônica né uh, de uma forma bem assim generalizada e simplista dor crônica é aquela dor que já te acompanha por mais de três meses quando a gente considera somente a questão de tempo né de dor então se você tem uma dor ou seja ela residual que te acompanha por mais de três meses, isso é, você não precisa sentir dor todos os dias, mas vive e mexe, essa dor aparece, né? já te acompanha por um longo tempo, você tem uma dor crônica. tá? Então, a primeira consideração que eu queria colocar para, os, para as pessoas que a dor crônica é aquela dor que te acompanha né? por mais de três meses.
0: Maravilha! Nada a declarar sobre essa colocação do Keller, não definiu com maestria o que é dor crônica. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da relação da dor crônica e os exames de imagem, que é o primeiro ponto e que eu considero muitas vezes, na verdade, na maioria esmagadora das vezes, um processo iatrogênico. E o que que é isso? Um processo de erro na tomada de decisão do profissional da saúde. Existe uma relação muito íntima entre a prescrição do exame de imagem no paciente com dor e o paciente com dor crônica. Todas as vezes que ele tem o que a gente chama de flare-up, que é uma agudização da dor, ele vai numa cascata investigativa, como se fosse um detetive de lupa: Meu Deus, qual é a causa da minha dor? O médico tal, o fisioterapeuta tal, vai descobri- descobrir a causa. E aí esse profissional da saúde vai lá e pede. Um exame de imagem. E aí começa uma cascata, que o Kellerman gostaria que explicasse aí agora. Qual, qual é a diferença? Você pegar assim, ó. Você pegar mil pessoas com dor crônica na lumbar. Dividir elas em dois grupos e botar o tratamento baseado em ciência para os dois grupos. Só que um deles passou por exame de imagem antes. Qual que é a diferença do processo nesses dois grupos aí, Kellerman? Contextualiza aí.
1: Exatamente, Caio. são então, assim, né? É, o, que que a, o que a gente vê aqui no nosso dia a dia clínico? Uh, o paciente, quando está com dor, ele sente uma dor, então ele fica preocupado, achando que tem alguma coisa grave, vai no serviço de saúde, uh, faz exames de imagem, toma medicação e a explicação que é dada para ele que é o filho da questão. Porque, culturalmente, ainda no nosso país, nós vivemos numa cultura do um raciocínio biomédico, onde que para eu sentir uma dor, obrigatoriamente, tem que ter uma lesão. Para eu descobrir onde está a sua lesão, eu tenho que fazer um exame de imagem. E aí, como você mesmo pontuou muito bem, nem sempre, na esmagadora na maioria das vezes, a causa da dor não pode ser explicada pelo exame de imagem. E aí, respondendo a sua pergunta, se você pegar uma pessoa, que, um grupo de pessoas que vão receber o mesmo tratamento da dor lombar, porque que um faz exame de imagem, o outro não, é aquela velha máxima. Às vezes, até com a gente na profissão acontece isso. É muito melhor a gente, às vezes, ser ignorante no sentido da palavra de não conhecimento de determinadas coisas, do que conhecer e aí quando o paciente que fez exame de imagem provavelmente as informações que vão ser passadas para ele vão, vão gerar uma uma ansiedade vão mudar o seu comportamento vão gerar pensamentos catastróficos e vão fazer com que ele adote um comportamento de medo e evitação e esse comportamento vai fazer com que a sua dor é, que naquele caso poderia ser uma dor aguda, se torne crônica, ou se é uma dor crônica, ele vai desencadear a sua dor de uma forma mais persistente, aumentando o seu sofrimento. Por conta dessas condições e informações relacionadas, explicações equivocadas relacionadas à dor
0: no exame de imagem. Exatamente. E a gente está falando de paciente com dor crônica, tá pessoal? A gente não tá falando daquele cara, daquela vovozinha que pegou um jarro de planta na janela e teve uma fratura espontânea de corpo vertebral. A gente não tá falando daquele idoso de, que caiu da própria, altura, da própria altura e teve uma fratura transtrocantérica. A gente não tá falando daquele atleta que jogando futebol com o tempo de recuperação ridículo que o futebol profissional imprime hoje para os... Não tem fisioterapia que dê jeito. Não estou falando desse atleta que teve uma fratura por estresse no platô, no planalto tibial. Eu estou falando de pacientes que tem dor há mais de três meses e que a causa da dor é indetectável. Na maioria dos casos não tem uma coisa só. Esses pacientes, e tem estudo, né? Tem estudo da Julie Fritz mostrando o caminho comum do paciente que faz o exame e do que não faz o exame. O que faz o exame gasta 2.700 dólares a mais do que o que não faz. E no final das contas, o que faz o exame demora mais de restabelecer dor e capacidade funcional, porque o exame é um ponto de inflexão na reabilitação do paciente. E aqui eu tenho que ter muita cautela no que a gente está falando aqui, porque veja bem, Existem pacientes que escutam a mensagem dessa e internalizam a ideia de que esses caras incentivam a gente a não procurar médico. Esses caras incentivam a gente a não fazer exame. Aí vem aquela cultura misógena e machista de nossos, entre aspas, nossos pais, a voz de dizer só é, só tem doença quem faz exame. Tal doença é inventada pela Globo. Já ouvi isso várias vezes. Não é uma cultura de não cuide da sua saúde. É uma cultura de custo-efetividade para você mesmo que é paciente. O exame piora você na maioria das condições. O exame precisa ser prescrito por um profissional que identifique quais sinais que problema. É. Fala um pouquinho, já estou fugindo um pouquinho né, do roteiro, mas é isso mesmo, bate-bola. Fala um pouquinho para o pessoal quais são os sinais que ele, eles precisam. Não, esse cara aqui precisa de um exame de imagem. Para vocês perceberem quando o irmã falar que a maioria de vocês que têm dor crônica não apresentam esses sinais. Beleza? Não. A palavra é sua, meu amigo.
1: Basicamente, Caio, para esses pacientes, eu costumo fazer praticamente três ou quatro perguntas no máximo. Primeiro, você teve trauma queda ou acidente Por quê? para descartar fratura. Exame de imagem. Se você teve história de cá do um acidente, provavelmente você vai precisar de um exame de imagem para descartar uma possível fratura. Segunda condição: você teve febre junto com a dor. Ah, ah, eu tive. Provavelmente você pode estar com um processo infeccioso. Então provavelmente você vai precisar de um exame de imagem. Você teve perda de peso sem motivo uma dor noturna, febre junto com a dor à noite, né? uh, mal-estar, náusea, perda de peso em motivo, uh, tive, então provavelmente você pode estar diante de um tumor, de um câncer. Então, nessas condições, quando o paciente lhe afirma uma delas, provavelmente ele irá precisar de um exame de imagem. Caso, contrário, o paciente fala, não, nenhuma dessas condições eu tive, eu passei, provavelmente você não irá precisar de um exame de imagem. E a gente sabe, né, Caio, que apenas de 1% a 2% no máximo dessas condições atinge os pacientes com dor crônica. Então, a probabilidade é muito baixa. Não que ela não existe, ela existe, mas é muito menor do que a gente imagina, do que a gente vê por aí no nosso dia a dia clínico, né? Exame de imagem feito a rodo, por outras questões de viés, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, porque não é a pauta da live ainda.
0: Cara, eu eu, às vezes, eu, eu gosto de falar disso, porque há dois meses atrás eu recebi um paciente aqui que tinha 16 sacolinhas de exame de imagem, 16 sacolinhas de ressonância. Sendo que para o pescoço tinham três ressonâncias no intervalo de dois anos. E ela não sofreu trauma que é do acidente. A paciente chegou e assim que ela começou a contar a história, ela desempestou a chorar. E ela desempestou a chorar porque ela acreditava que ela tinha três hérnias de disco. Quer dizer, na imagem está lá, né? Então estou dizendo que ela não tem. Ela tem três hérnias de disco no pescoço. Pursite, tendinite e ruptura do manguito rotador no ombro, epicondilite no cotovelo e síndrome do túnel do carpo no punho. Detalhe, no, no braço é só de um lado que ela tem dor, mas as alterações de imagem estão nos dois membros. Ela, tinha duas hernia, ela tem duas com um bar, síndrome do impacto fêmurostabular, condromalácia patelar com artrose no joelho e tendinopatia do calcânio. Tudo isso baseado nos achados dos exames de imagem que ela trouxe. Essa paciente tinha uma dupla apresentação clínica com resposta sintomática concorrente, ponto, cervical e lombar. E nós lidamos com essa paciente em dois meses e todos, todos os sintomas foram controlados. Ela está sendo ou não, ela que vacile de fazer o exercício em casa para ver se a dor não volta. Todos os fatores biopsicossociais foram trabalhados Por causa de casos como a dessa paciente que eu atendi, eu gosto de falar que o exame... Falar não. Eu não estou afirmando nada aqui, tá, pessoal? Mas pense um pouquinho. Se esse exame de imagem não parece ser... Só parece, tá? Não parece ser um conflito de interesses brutal de quem prescreve, do profissional prescritor, e da clínica que vai executar o exame. Você acha que isso não existe na Big Pharma? O cara prescreve um remédio E o laboratório tal que vende Dá comissão para o prescritor Você acha que no exame de imagem não existe isso? O negócio é que o exame de imagem Não é inércio, como a população pensa A população acha que o exame de imagem ah, Não vai fazer mal não. Faz um mal terrível Faz um mal terrível Então, é, é, Eu gosto de levantar Essa reflexão para ver Porque Você assistiu do psique Alguns episódios quem
1: ainda estou criando coragem para enterrar a série, porque foram três episódios ali que foi um foco no meu estômago, cara, para ver aquilo, sabe? E...
0: Eu falei Sim. com vocês, eu chorei assistindo o Dopsic. Eu, eu já tinha tido essa recomendação, inclusive por uma das mentoradas, a Flávia, Flavinha, não sei se tá aí, um abraço para Flavinha. É... E eu não tinha assistido, eu peguei o final de semana para assistir oito ou nove episódios. Termina a série e ele conta a epidemia de opioides nos Estados Unidos. É... E no final, <risos> eu não vou contar o final porque eu quero que vocês assistam, mas enfim. É um negócio, é uma atrocidade, pô. é uma atrocidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente prescreve. Beleza? Então, vamos nessa, Kellerman. Quais tá fatores? Fazenta aí. Ó. É, gente aí. Me, me fala um pouquinho, Kellerman. Quais são os fatores que podem fazer com que uma dor se torne persistente? O cara desencadeou uma dor na lomba, uma dor no pescoço aí e começou ontem. Quais cuidados que ele tem que tomar para que essa parada não passe de 12 meses e se torne tudo que a gente já conhece relacionado à dor crônica?
1: Então, é, o que de fato né, Caio, faz os pacientes com uma dor tornar persistente, é, aguda ou uma crise, né, se tornar persistente tá muito vinculado aos nossos pensamentos, às nossas crenças, né, e nossos comportamentos. Então, a gente sabe que uma experiência de dor, ela é capaz de modificar o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele também está sendo influenciado pelos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se você tem uma dor no pescoço, você vai lá na internet, busca informação. O que pode ser é as informações basicamente que na internet são mais ameaçadoras do que, vão, vão te falar coisas boas, né? Você, seu cérebro, ele registra aquela informação e tudo que o cérebro registra como uma informação, entendendo como uma ameaça para o teu corpo, a tua dor vai aumentar, a tua sensação de medo vai, vai ficar mais saliente, o seu comportamento vai mudar, você vai se movimentar de uma forma diferente, vai proteger mais a região, e esse comportamento faz com que você entre num comportamento de medo e evitação. E isso vai levar você a um descondicionamento da estrutura ao qual você topsique, exatamente. Você evita né, a determinados movimentos gerando um descondicionamento e gerando incapacidade. Então, uh, o principal fator é o que a gente fala, de é os pensamento catastrófico. Você uh, é o famoso tempestade no copo d'água, você tem uma dor, você acha que aquilo é o fim do mundo, e aí você conta com seu vizinho, seu vizinho fala que, uh, que um, um amigo dele também teve, que ele teve que fazer cirurgia e nunca mais foi o mesmo... E uma, um outro fator, Caio, que, que eu acho que é o mais importante de, de cronificação das dores é o que a gente fala de auto-eficácia, ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com a dor né, é, para fazer uma atividade. Como que ele lida com isso? Tem pacientes que têm auto-eficácia, ou seja, ele lida muito bem com aquilo, ele enfrenta o problema e tem pacientes que tem uma baixa alta eficácia, tem dificuldade de lidar com aquilo, e acha que ele não consegue, ele se sente inseguro. E esses perfis de paciente tendem a cronificar mais, a gastar mais os seus tratamentos e demorar mais para resolver uh, o seu problema de dor crônica.
0: Beleza, maravilha. Quem tiver pergunta pode deixar nos comentários que a gente vai parar para responder, tá pessoal? É... Imagina aquela, irmã. Dois cenários. tá? Tô com uma coluninha aqui só pra ficar bem didático. Imagina dois cenários. Você desencadeou uma dor no quadril brutal. Incapacidade nos primeiros passos de manhã. Começa a melhorar no meio da manhã. Meio dia tá com dor de novo. Fica nessa oscilação. De noite, quando você deita que repousa, que você acha que vai melhorar, começa a doer. Você tem que tomar dipirona o tempo todo por causa da dor. Tá vivendo com dipirona há 6, 7 anos. Aí um médico... Olha para você, dois cenários. Um médico olha para você e fala. Keller, fiz um exame de imagem do seu quadril. O seu quadril é a interseção dessa bolinha, que é a cabeça do fêmur, com essa colherzinha aqui, que é o acetábulo. O seu quadril está com um desgaste aqui. E esse desgaste, quanto mais você correr, mais ele aumenta. Quanto mais você pegar peso em academia, mais ele aumenta. Então, para evitar esse desgaste, você está proibido de fazer atividade de impacto. Não com essas palavras, tá, pessoal? A maioria dos profissionais falam de uma forma que, meu Deus do céu, até te encanta a restrição. A restrição que ele te passa te dá uma ideia de cuidado com o seu corpo tão grande que você, meu Deus, ele está cuidando de mim. Você internaliza isso aqui, beleza? Cenário 2. Você passa no fisioterapeuta, fisioterapeuta deita você, que seu quadril máximo, joga impacto, não dói. Roda para interno, roda para externo. Estende, faz o PKB para ver se não tem tensão neuro adversa Coloca você para agachar, coloca você para fazer cama elástica. Como é que você está, Kevin? Você, todo mesmo jeito, igual. A gente tacou o impacto em você, você não piorou. Testamos o seu teste, a dor não foi concordante. Você apresenta uma resposta à movimentação. Eu acho que esse problema aí não é grave. E que você precisa de um protocolo de exercícios para dar suporte, não só à estrutura do seu quadril e nada, suporte nada tem a ver com fortalecimento e entender o que é está que acontecendo com sua dor. Dito esses dois cenários, Kellerman, você tem 65 anos de diagnóstico de artrose avançada e está nesses dois cenários, tá? Só que você mora em um triplex. Você mora em uma casa com, la- com laje, enfim, enfim. Seu quarto é no terceiro andar, Kellen. No cenário 1 que o médico falou pra você, como é que você sobe a escada?
1: Tranquilamente. Você vai subir, nem vai lembrar da dor. Vai subir. Não, no cenário 1, Kellen, não não, não me mata. Perdão, 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 perdão. Ah, eu entendi. Volta, 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 volta. Não, no cenário 1 que o médico fala aqui, você de subir. Porque as informações que foram passadas te deixaram uh, mais uh, com medo de evitar, porque você não pode. Porque a palavra foi dita, você não pode jogar carga, fazer impacto né, na articulação. Na ele subir, a gente sabe que tem ali uma determinada carga. Então, ao subir, ele vai sentir mais dor, vai sentir mais dificuldade, mais, mais incapacidade. Desculpa pela errada aí, pessoal. Não, tranquilo.
0: É, é. E aí, gente, como que a gente constrói esse raciocínio de que Kellerman subindo a escada teve uma experiência maior de dor? Quando o Kellerman volta para o médico nesse cenário 1, o médico reforça a crença do desgaste, porque ele jogou o que o médico disse que não era para jogar, amplificou a experiência de dor, e ele, está vendo, está desgastando mais, você vai ter que ficar de muleta agora. Quem entende o impacto psicológico e social disso? Agora veja, esse raciocínio que o desgaste é gerado pela movimentação, amplificado pela movimentação, é baseado em nada. Por que baseado em nada? Porque quando a gente pega os quadris e as colunas da vida de pessoas com dois sem dor, não há relação direta entre essas variáveis. Não dá para a gente dizer que o paciente que está com desgaste está com mais dor do que o que está sem desgaste. Porque o desgaste é natural do envelhecimento, do gesto esportivo ou da idade entende o processo. Agora, Kellerman, como é que você vai subir a escada para o seu quarto no, no cenário 2, Kellerman? Você
1: vai subir mais tranquilamente, porque as informações que foram passadas foram de encorajamento, né, de tranquilidade, que você pode ter a sua vida normal, que vai ficar tudo bem. Inclusive, Caio, vou abrir uma hoje, eu atendi uma paciente com dor no quadril, inclusive, e que a profissional proibiu de fazer caminhada por conta do impacto. Caminhada poderia prejudicar a dor dela. E, pasma, foi dois movimentos no quadril, ela saiu caminhando sem dor, e eu perguntei para ela, ah, como é que você está? Ela falou, estou bem. Tá, tá sentindo dor? Ela falou, não, não o que, que você está fazendo agora de atividade aqui agora? Você não está caminhando? Eu estou. E por que, que você... E você faz sentido eu falar para você parar de caminhar? Ela, não, porque eu só estava andando de bicicleta elétrica. O, o, olha só, o tamanho do, do estrago estava sendo feito na cabeça dessa paciente. Ela estava evitando de caminhar, só andando de bicicleta elétrica por conta de da dor no quadril, né? E aos poucos a gente foi quebrando, né? Desmistificando isso e ela entendeu que 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 andar não é não é tão perigoso quanto parecia de primeiro momento, né? E você tá falando de quadril, eu sou um exemplo clássico. Eu tenho é, uma limitação importante de quadril, né? Em é, rotação externa. E assim, não tenho dor, nunca fiz exame de imagem, nem quero fazer, porque eu tenho certeza que se eu fizer, alguma coisa vai mudar no meu comportamento, então eu acabo não. Não estou tendo dor, não estou tendo perda de função, então sigo a vida. Mas eu percebo que tem uma limitação importante. Eu faço os exercícios de mobilidade ali, melhoro um pouquinho, mas ainda eu percebo que tem é, muita coisa para melhorar, mas eu não fico... Uh, internalizando isso não, de uma vida normal, sem essa preocupação por hora.
0: Eu gosto de, de dar, fazer analogias e dar muitos exemplos para que vocês é, internalizem quão complexo é lidar com dor crônica, por exemplo, é, quem é meu seguidor raiz aí sabe dessa história, que está contada lá no YouTube, mas de forma bem resumida, em 2017 eu tive... Eu assisti a um conflito emocional pesadíssimo no meu seio familiar, desencadeei diarreia com sangue e dor torácica. O episódio de dor torácica foi investigado por dois ortopedistas daqui da cidade e eu acabei fazendo ressonância não só da torácica, eu fiz ressonância do pescoço e da lombar também. Não me pergunta por que não era fisioterapeuta. Não, já era fisioterapeuta. Já era fisioterapeuta. Enfim. Já fiz essas três ressonâncias, desesperado por causa da dor, por causa do sangramento. E aí fui submetido à ressonância e a ressonância descobriu que eu tinha duas hérnias lombares. Nunca tive dor lombar. Nem quero ter. Mas a hérnia está lá. E eu descobri porque fiz exame. Agora, se a informação passada relacionada à hérnia me gerasse medo, o bicho ia pegar entende? Só que como o foco era dor torácica e na torácica não tinha nada, eles ficaram encucados. Aí eu fiz uma angiotomografia do abdômen para eu tinha uma suspeita de supervascularização do intestino por causa dessa diarreia com sangue no caso, né? E aí passei em três proctologistas, todos eles investigando sem saber, mandando minhas imagens para grupo de estudo. Passei num professor da faculdade, de uma faculdade aqui de Salvador, ele perguntou para mim, como é que tá a vida? Aí eu falei para ele sobre o conflito que tinha rolado. E ele, "E o que é que você faz? Aí eu falei que eu fazia triatlon. porra. você não precisava nem fazer triato. Bastava você pegar lá. A pressão e a vascularização exigida pelo ciclismo, pelo triatlon, por sobrecarga de atividade física, gera neovascularização, formação de novos vasos. No, na região que você está trabalhando, você está trabalhando intensamente a pele aí. Se eu pegar a imagem de uma pessoa que é sedentária, e de uma pessoa que é triatleta, eu vou ver esses vasos nas pessoas que fazem triatlon Porque é uma adaptação que o corpo sente para nutrir aquele tecido. Só que veja, todos os médicos antes desse cara aterrorizaram essas varizes intestinais que ele tinha. E cara, eu passei 72 horas em claro achando que eu tinha câncer de intestino. E aí você me pergunta o que é que isso tem a ver com dor crônica, eu diria que tudo. Porque o problema da dor crônica, em 90% dos casos, é iatrogênico. É causado por um profissional de saúde que, quando, que não tratou esse paciente adequadamente quando o problema era agudo, E quando o problema virou crônico, esse profissional da saúde continuou dando informações que não fazem sentido para o paciente. Não é isso?
1: Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí, Caio, aproveitando o que você já está falando de outros fatores né, que podem influenciar na dor crônica, né, a gente, é bastante interessante falar sobre alguns fatores emocionais que podem perpetuar né, na, na dor, interferir no comportamento, por exemplo, a gente sabe que estresse, ansiedade, depressão são fatores é, que estão intimamente ligados com a dor, né? Por exemplo, a gente sabe que quando uma pessoa está passando por um momento de estresse muito grande, seja no trabalho, problemas na família, problemas financeiros, é, o nosso corpo ele entra numa situação de ou fuga né? Aquelas E aí ele tem uma descarga, que a gente fala de cortisol, ali na sua corrente sanguínea, que é um mediador inflamatório. E isso vai fazer com que o seu sistema nervoso perceba mais facilmente a dor. Então, às vezes, o gatilho que está te causando a dor é um fator emocional. E ali, provavelmente, níveis de estresse, níveis de ansiedade, todos esses fatores podem contribuir para para a persistência da sua dor, como também níveis de depressão. A depressão vai fazer com que você não se estimule tanto né, a fazer exercício, que que é a principal ferramenta hoje em dia, não farmacológica, para o tratamento da dor crônica.
0: Exatamente. É bem falado, Kerman. É Agora, assim, só para seguir o que, o que você colocou, é, às vezes o paciente ele tem uma experiência de dor durante o exercício. Ele, ele foi no Google e viu que o Google faz de ruim com ele, mas ele viu o que, é que o Google faz de bom também. O Google tem algumas informações positivas, dentre elas é o efeito do exercício nos pacientes com dor. E aí eles compram aquele tênizinho vermicano e vão para a praça, para a honra da cidade, para correr, para caminhar de uma forma completamente aleatória. É, eu fico com a cautela para falar isso, para não desencorajar você da atividade física, mas é, às vezes esse paciente, numa simples caminhada, quebra uma coisa que a gente chama de relação de capacidade de demanda. É, o, o corpo do paciente aguenta 400 ml de água. E ele vai para uma caminhada de uma hora porque a tia dele, a avó dela, o vizinho dele, faz uma caminhada de uma hora. Só que uma hora para ele é um litro, não é 400 ml. E aí ele começa a fazer um volume de atividade que é além da sua capacidade. E isso gera citocinas inflamatórias no sistema nervoso central. E isso pode amplificar a percepção de dor. Então não dá para ter um conhecimento baseado em neurociência e deixar o paciente solto para fazer o que ele quer relacionado à atividade física. Eu acho que que o paciente tem que ter cautela e procurar um profissional antes, mas eu fiz essa contextualização, Kélio, para você falar como é que o exercício pode ajudar o paciente a controlar dor. Uma vez que eu, por exemplo, fui fazer um exercício e senti dor, logo não quero mais fazer, porque toda vez que eu faço aquele exercício dói. Mas me disseram que exercício bom. Mas caramba, toda vez que eu faço, dói, doutor. Não quero mais fazer, não tem outra coisa para fazer, não. Quero só suas agulhinhas. Eu quero só sua terapia manual, sua osteopatia, sua quiropraxia. O paciente já vem para mim perguntando quanto é osteopatia, quanto é a quiropraxia. Eu eu dou uma pisada no freio assim, tão grande, quando o paciente me pergunta isso. Porque hoje, de de dez pacientes batendo, um eu toco. Então, explica aí para o pessoal como é que o exercício pode violar a expectativa do paciente a esse ponto.
1: Então, vamos. Vou tentar pegar um breve histórico aqui, imaginar um cenário, né? Como você mesmo colocou, né, Caio? O paciente que está com dor, ele faz o exercício, ele sente um pouco mais de dor. E é muito natural, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Eu, eu, eu agiria igual ou até pior, como a grande maioria desses pacientes com dor. Né? Então, por quê que isso acontece? Porque ainda, culturalmente, o paciente ele entende que se ele tem uma dor, ele tem uma lesão. E que se ele sentiu dor durante o exercício, a dor aumentou um pouco, ele, dá aquela, ele começa a internalizar aquela ideia de que tem uma ferida aberta, ele está abrindo a ferida e então ele vai mais ficar mais. Por isso ele para o exercício. E aí, qual que é o grande lance de a gente perceber isso? né? Porque o nosso corpo demora um pouco para ter uma adaptação. Então é muito natural que seja você aí que está com dor, você deixou de fazer exercício por muito tempo e agora você está querendo voltar na tentativa de melhorar a sua dor, é muito natural que você vai sentir dor nos primeiros dias porque teu corpo, ele perdeu aquela capacidade que ele tinha e quando você vai fazer exercício é muito natural que essa dor aparece na realidade, teu cérebro fala, ó, oh, tá, tão, tá tão tranquilo aqui ficar paradinho recebendo só a dorinha, vai me botar plano me movimentar, cara faz isso comigo não, o cérebro tá querendo mandar mensagem para você, falar não, faz isso, a gente dá uma mensagem de dor aqui pra você falar, para Quando, na realidade, esse processo de adaptação demora um tempo, seis a oito semanas, para o teu corpo começar a responder ao exercício. E a gente sabe que, já é comprovado cientificamente, que nós temos um mecanismo chamado analgesia induzida pelo exercício. Ou seja, através do exercício, nosso cérebro começa a liberar substâncias químicas, analgésicas e manda na nossa corrente sanguínea. E você libera vários hormônios ali, substâncias, que vão fazer diminuir a sua percepção com relação à dor, sensação de bem-estar e até na na parte de regulação emocional, né, Caio? Tem aquele estudo lá da 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 né? Pacientes que têm praticam um exercício, tem a, a região da ínsula que é responsável pela memória e, e fatores emocionais ali, tra, trabalham menos quando comparado aos pacientes que não respondem bem a exercício, né? Então, ah, tudo isso, então, o exercício sim, desde que ele seja ah, feito de uma maneira, de uma forma bem mais com disposição gradual, se você sentir dor, por isso que é bom você procurar um profissional que possa te orientar da melhor maneira possível para você fazer o a evolução, a prescrição do exercício de uma maneira correta, para que você não tenha é, é, essa recidiva de, de mais dor, porque você pode desenvolver um pouco, um pouco mais de dor após uma rotina de exercício e está tudo bem. A, a questão é, você perceber que Fiz o um exercício. Apareceu a dor. Como é que eu fiquei depois? Ah, eu fiquei bem. Ok. Então é válido fazer o um exercício. Ah, eu fiz o um exercício. Pô, fiquei muito melhor. Não senti dor nem durante nem depois. Ótimo. É perfeito o exercício para você. Ah, agora eu fiz o um exercício. Ah. Minha dor aumentou durante e eu fiquei um pouco pior depois. Será que eu devo continuar o exercício? Eu diria, depende. Talvez nesse quesito que você ficou pior com o exercício, provavelmente você estrapou o seu volume, você superou a sua capacidade de demanda e aí seu cérebro entrou em alerta e falou, ó, oh, produz dor ali porque ele precisa parar. E aí você sentiu mais dor depois. Então por isso que é muito importante você ter profissionais capacitados para te acompanhar nesse processo da exposição no seu retorno às suas atividades para que você
0: é, passe
1: por esse processo de adaptação de uma forma mais tranquila.
0: É, eu fico pensando assim no, no, em fazer um bate-bola justamente nesse sentido, porque falar isso para profissionais é, é, é perfeitamente plausível, o profissional consegue entender, fica claro para ele, mas veja, quando um paciente escuta uma coisa dessa, ele se matricula na academia da esquina, velho. E aí a gente tem que ter muita cautela para passar essas informações, como a gente está tendo agora, como eu tive, como você teve. Porque se ele desinvestar a fazer atividade física de forma aleatória, ele vai sempre superar o nível de capacidade que ele tem ele precisa ser exposto gradativamente, não tem como correr. O cara fez o exercício, como a irmã falou, e piorou. Cara, talvez a piora seja a informação positiva para o fisioterapeuta saber o que fazer a partir dali. Às vezes o paciente piora e não quer nem ir para a sessão porque piorou. Não. Se aquela estratégia piorou, a gente tem uma informação para te dar. Para adaptar o exercício à sua necessidade. Então, é É é totalmente diferente, eu não não encontro nem palavras que vão explicar isso aqui. É totalmente diferente você fazer um exercício sem supervisão, sem orientação, supervisão não é a palavra, e você fazer o exercício de forma aleatória da sua cabeça. Totalmente diferente. E qual seria, Kellerman, o efeito da terapia manual na dor crônica? Qual a tricabilidade, como é que a gente usa esse recurso, que é útil, muito útil, mas tem sido, assim, é, utilizado de uma forma muito banal, mas muito banal. É, utilizado no desespero do terapeuta. Não sei, não sei mais o que fazer, o tempo da sessão está acabando, deita aí que eu vou te lá todinho. Deita aí que eu vou meter as agulhinhas, vou liberar a face, eu vou... Qual que é a aplicabilidade na nossa prática clínica, Kellenna?
1: assim, em linhas gerais a gente vê muito, né? Como você mesmo colocou, na minha prática clínica eu tenho usado cada vez menos. E é até interessante, Caio, eu vim pensando nessa semana que eu acho que não, vou fazer um conteúdo explorando mais essa questão da da terapia manual, dos estalidos, que é uma coisa muito corriqueira, as pessoas querem saber e essa questão da, da manipulação, de quiropraxia, osteopatia, como é que funciona e tudo mais. Porque isso, aos nossos olhos, como na condição de paciente, é muito atrativo. Primeiro que o paciente, ele acha né, que tem algo, alguma coisa fora do lugar e que a terapia manual vai corrigir, vai colocar alguma coisa no lugar. E aí a dor dele vai melhorar. Primeiro pensamento que... O paciente tem é isso. Ele travou da coluna, está com a dor e aí ele acha que saiu do lugar. Tem que procurar um profissional para poder pôr no lugar. E esse tipo de informação, ela é muito reforçada por ainda eu vejo por a maioria de nós mesmos, né? Que somos uh, terapeutas manuais, com, onde nós aprendemos algum, alguns conceitos que ainda pregam ou pregavam né, esse tipo de coisa que tudo de vertebral, aquela coisa toda, que tinha que posicionar, alguns testes específicos que a gente utiliza para poder falar que uma perna está mais curta do que a outra, né, o padrão está mais rodado do que o outro, é, a posição do pé. É, e só, só para alongar um pouquinho, para você ter ideia, te dia eu vi uma postagem ah, de um médico, né? do médico falando é, do exame de baropodometria, que a, o cansaço mental dele, é, de, ele estava com um cansaço mental, diminuindo a sua produtividade, e que falaram para ele que esse cansaço mental dele estava vinculado com o posicionamento do pé, que ele precisava de uma família para corrigir isso, para melhorar a pisada, para corrigir, melhorar a performance. É, da, da questão cognitiva e mental. Eu pensei, o povo, é povo é muito bom de. Né? Então, assim, as explicações é, fazem muito sentido. Mas, voltando à sua pergunta, é, o que, que acontece? A terapia manual é um excelente recurso para os pacientes com dor. Ela causa, ela leva né, o paciente à livre da dor, recupera movimento. Só que qual que é o grande problema, são efeitos de curta duração, é igual você tomar um remédio, você deitou na maca, fez os procedimentos, te instalou inteiro, você sai dali da zerado, dois, três dias depois a sua dor volta e o paciente então ele começa a perceber, né? E ah, a dor voltou, vou ter que ir lá de novo, ele volta, faz o procedimento, melhora a dor e aí ele fica nesse ciclo, até ele perceber que ele fica totalmente dependente desse tipo de procedimento, e que nossos nosso isso talvez não seja ah, da melhor forma, né? não dá autonomia para o paciente, o paciente fica preso, vinculado a uma técnica, um procedimento do profissional. E como que de fato a terapia manual, ela age no nosso corpo? Né? Através da, de, de técnicas manuais, o nosso corpo ele vai liberar substâncias químicas analgésicas, igual ao exercício, né? E, e aí o que que acontece? Uh, o nosso cérebro então ele, ele diminui uh, essas ameaças né, percebidas e você causa um relaxamento naquela região que você estava sentindo dor. Então você tende a, a melhorar por conta dessa condição, porque não é porque tinha algo fora do lugar, e sim pelo efeito neurofisiológico que a terapia manual ela promove nesses pacientes. E quando de fato então a gente precisa utilizar é, nesses pacientes, é, eu particularmente na minha prática clínica utilizo quando as minhas estratégias de movimento ativa com o paciente elas falharam, o paciente você testa os movimentos, o paciente ele vai agravando ele vai piorando e às vezes você precisa utilizar a terapia manual aí é como muito bem você fala quando Deus sopra no, no ouvido você vai você utiliza esse processo da terapia manual para quebrar esse ciclo de proteção e dor porque às vezes um estímulo uh, rápido vai fazer com que o seu cérebro consiga então, ele consiga uh, Gerar essa sensação de relaxamento na região, melhora, melhora da, da dor e diminuição da melhora da mobilidade também. Ao contrário do que, por exemplo, pacientes fibromiálgicos, a gente não tem estudos dizendo que. Não vou colocar fibromiálgicos, mas sensibilizados, digamos assim. Então, às vezes, quando você está ali, o paciente né, se você percebe que o exercício para ele, naquele momento, está agravando. A terapia manual, ela pode ser um indicativo, você pode, o paciente pode responder bem para que você depois entre com os exercícios, exercícios de uma forma mais ativa para que o paciente responda e cada vez menos você vai dependendo, vai desmamando os de pacientes da terapia manual, incluindo atividades para ele no dia a dia para que ele mesmo faça sozinho.
0: Maravilha. É, ainda sobre a aplicabilidade né, da terapia manual é, veja para o paciente o que a irmã falou bem de uma forma bem clara e as estratégias de movimento falharam porque se a gente começar com a terapia manual a gente além de perder as referências é, além de não saber o que o paciente pode fazer sozinho quando a crise atacar e você estiver longe ou quando você não tiver disponibilidade muitas vezes às vezes a gente corre o risco de fazer uma medida paliativa no paciente. Essa medida paliativa, é, o paciente uma hora vai entender que não está aprendendo como melhorar e vai abandonar o seu tratamento. Então, eu costumo falar que vence quem melhor se adapta. Eu sei que você foi criado em escola de osteopatia, em escola de quiropraxia, eu também fui. E eu te digo assim, se você vier para nossa metodologia, vai piorar antes de melhorar. Todos os meus pacientes que eu comecei a fazer 80 20 de terapia manual versus exercício e, falo, e ir desmamando aos um poucos do tempo, todos reclamaram. Todos, sem exceção, reclamaram. O processo de educação que foi fazendo com que eles entendessem esse processo. por caramba, você lembra que você vinha aqui fazia quatro sessões de osteopatia, a gente fazia terapia manual, apertava você, alisava você, instalava você você saia super bem, na outra semana você estava aqui do mesmo jeito, não tinha nada para você fazer em casa. Quando eu viajava, vi Maria, era um desespero total, ia para outro profissional, às vezes piorava no outro profissional. Então agora, olha só, eu nem toquei em você, você só fez isso aí, você está melhor. Olha como está seu agachamento, seu levantado levantado braço, né? E uma outra coisa de aplicabilidade da terapia manual, assim, você falou muito bem da ausência de resposta, dos pacientes sensibilizados, né? Pacientes que desencadeiam um flare-up é você não aplicar tudo de vez. o Cara fez um flare-up na sua frente, um recurso de terapia manual nele, para ver se modulador, modulador volta a retestar ativamente Fez outro flare na sua frente, outro recurso de terapia manual para ver se modulador. O paciente tem comportamento de medo e evitação cara não dobra, não gira o pescoço, não levanta o braço, por engana o cérebro dele. Porque é enganar. terapia manual, a gente engana o cérebro do paciente. Faz uma manipulação completamente inespecífica lá no talos, no tornozelo, e pede para ele testar o braço de novo. Ele vai ficar... Que isso? O cara manipulou meu pé, tá pedindo para eu levantar meu braço outra vez? Não. Não, deixa eu ver isso aqui. O cara, o cara levanta com mais naturalidade, com menos hipertonia, que ele acredita que a gente fez alguma coisa incrível nele e ele muda a experiência de dor. Você percebe que a aplicabilidade da terapia nesse caso transformou o comportamento evitador para enfrentador? Então, não é, cara, você trabalhar o paciente com, como se fosse uma linha industrial, uma indústria de têxtil, de fazer camisa, deita, inibe-se do hospital, libera a diafragma, libera pessoas, manipula a lombar, manipula a ATM, manipula CT. Não é assim, cara. Individualizar o tratamento, você está atendendo o plano de saúde. Nem no plano de saúde a gente oferece uma merda dessa para o paciente. E, enfim, é vence quem melhor se adapta. Não né? tem para onde correr. É, é isso. É uma onde agora, Karen?
1: Falar um pouquinho da comunicação, né? Como que é importante é, a comunicação? Uh, tanto do, da relação terapeuta com paciente construção de uma boa aliança terapêutica né? que eu acho hoje eu estava refletindo Caio, de entrar na live que se eu pudesse trocar todos os meus cursos que eu já fiz de técnicas, técnicas na fisioterapia e eu acho que eu, trocaria, eu começaria a minha carreira hoje se eu pudesse começar minha carreira do zero eu começaria a investir em cursos de comunicação. Embora eu ainda não me considero um bom comunicador, venho melhorando, né? mas a gente percebe hoje que a comunicação, para qualquer área da sua vida, não é só para fisioterapia, para qualquer área que você for trabalhar, a comunicação ela é essencial né? para que você tenha é, sucesso em qualquer coisa que você for fazer. E falando da comunicação de para paciente, primeira coisa, primeiro, eu queria destacar alguns pontos que muita gente talvez não faça, né? Que é o processo de escuta ativa, né? A gente já vê aí tem vários estudos dizendo que o profissional da saúde interrompe o paciente, se não me engano, em média de 11 segundos, a cada 11 segundos, uma conversa com o paciente, esse, esse profissional, ele interrompe o paciente, o paciente não consegue contar a sua história. E quando a gente passa, por exemplo, imagina um cenário de atendimentos por plano de saúde, a gente, a gente vê muito disso. O médico recebe o paciente na sala, pergunta o que tem, já está com a receita pronta e... Tchau, nem pergunte o nome do paciente. O paciente volta daqui a três meses. O paciente não se sente escutado, não se sente. É, achou que resolveu o problema dele. E quando, na realidade, o primeiro passo, com, quando os pacientes é, nos procuram, nós devemos sim é, escutar esses pacientes, escutar a sua história, entender todo o contexto, o qual esse paciente está envolvido. E um detalhe muito interessante, né? É nessa escutativa, fazer o um espelhamento também para você observar as expressões faciais do paciente, é, remover até objetos próximos, né, ali que estão tá, é, colocados né, entre o terapeuta e o paciente. Então você se sentir, o paciente tem que se sentir que você está próximo dele, está com ele. E quando o paciente então, começa a contar a história, eu falo da maneira como eu faço, Eu escuto a história do paciente com uma folha em branco em mão, porque eu não sei o que vai acontecer. E ali eu vou registrando algumas palavras que ele falou e depois, no final da conversa, a gente então faz um breve resumo da história que o paciente contou com a narrativa dele. E quando o paciente... Quando a gente faz esse exercício, o paciente se sente escutado por alguém que entendeu o meu problema. E a partir dali que o paciente percebe que ele foi escutado, a aliança terapêutica ela se fortalece. E isso é fundamental para que a gente tenha sucesso em qualquer tipo de tratamento que a gente ofereça para esses pacientes. Porque a partir do momento que eu construir uma boa aliança terapêutica, tudo que eu for propor para o meu paciente, em comum acordo com ele, vai dizer, vai, ele vai ter muito mais fácil de aderência às minhas, às minhas intervenções do que é, achar, ah, isso eu não quero, ah, isso eu não gosto. Então, é, é uma relação de confiança que a gente tem que construir aos poucos né, é, com esses pacientes.
0: Maravilha. Keller, você consegue responder essa aí da Sandra Sampaio? O que, o que você que acha da de que...
1: lidocaína no local, no local da dor? Uh, Sandra, se for uma dor crônica, se a gente colocar, né, forma de forma geral, geral, uma dor crônica, provavelmente, se você tem uma dor no ombro, por exemplo, já há mais de oito meses, você colocar a lidocaína no local da dor, provavelmente você vai ter um efeito muito curto, né? E talvez não tenha nem efeito. Por quê? Porque uma dor crônica, quando ela é, é, passa por mais de três meses, acontece uma, uma alteração na informação do seu cérebro e não no local onde dói. Então, quanto mais tempo você passa com dor, menor a probabilidade do local onde dói, está envolvido com a sua dor. Então, você provavelmente não tem uma lesão tecidual, o tecido ali ele já cicatrizou e essa dor que está ali no seu ombro provavelmente vem uma informação do seu cérebro. E esse processamento que a gente precisa melhorar. né? Então, provavelmente, essas aplicações locais provavelmente não vai ser tem uma grande probabilidade de não ter sucesso no tratamento. Assim como lidocaína, a gente vê vários casos de osteoartrose, de aplicação de ácido hialurônico e tudo mais. Né? Então, assim, é... perceba assim, não é que eu sou contra a aplicação, você pode até aplicar, porém tem que ser sempre associado com outras intervenções. Não acho que uma única intervenção vai resolver o seu problema. E se é uma intervenção local, provavelmente, é, eu acredito que se tratando de uma dor crônica, provavelmente está muito uh, associado ao insucesso nesse tipo de tratamento. O que, que você acha, Caim?
0: Rapaz, se Sandra conseguir ser um pouco mais específica, para quê, por quê, lidocaína em que casos a gente consegue ajudar muito, mas... É o que o Keller falou aí, na minha opinião, né? A dor crônica tem por definição ser uma experiência, que pode ser sensorial ou emocional associado à lesão real ou potencial. Na lesão real, legal usar para que você mascare o sintoma e exponha relativamente o paciente. Na lesão potencial, o drive é mais central e cognitivo e qualquer tipo de intervenção estrutural parece não ter... Muita relevância para esse tipo de paciente. Então, se fosse minha mãe, eu escolheria uma outra, um outro, uma outra estratégia. Estou fazendo uma rápida pesquisa aqui. Dor na
1: coluna e região lombar. É. é. Eu acredito, Sandra, que tem outras intervenções mais eficientes é, do que essa.
0: Ó. O nosso querido Leonardo Ávila nos agraciou com a a enciclopédia de 40 mil gerações sobre o tratamento farmacológico para as dores crônicas. O Léo, que por um momento foi professor de de uma pós-graduação em dor, de uma das mais patenteadas do país, e ele mostrou por A mais B as intervenções com analgésicos simples anti-inflamatórios não esteroidais, antidepressivos, opioides somente se benefícios benefício supera o risco, assim como os guidelines da NICE, assim como os guidelines da, é, do, NHS, né? do, do, do NHS britânico. Então não há recomendação internacional para uso de docaína nesse caso. Dor crônica na coluna lombar precisa ter educação em dor, junto com prescrição de exercícios em exposição gradativa, junto com terapia cognitivo-comportamental, talvez esse tipo de intervenção medicamentosa. Em pouquíssimos casos. Qualquer coisa diferente disso foge completamente da linha científica. Então, não, não, é mais, não é muito sobre o que a gente pensa, sabe? É sobre o que as evidências têm mostrado. Agora, é claro, porra, tentei todas as intervenções baseadas em ciência e não melhorei, eu vou tentar até Reikman, até Barra de... Com todo respeito, tá? Sim. Eu acho que reiki ajuda em muitas coisas. Eu acho que microfisioterapia ajuda em muitas coisas. A acupuntura ajuda em muitas coisas. Mas para dor crônica, o que a gente tem de padrão ouro é isso que a gente acabou de citar, né? Então, se há o padrão ouro, por que procurar algo diferente? Então, eu fiz uma breve pesquisa aqui na PubMed e, tipo, <risos> não acho muita coisa legal a respeito de docaína, não. Mas é, é isso. Enfim, é só uma opinião. É, Bem, estamos aonde, querido Keller? Vou
1: falar de importância de hábitos, estilo de vida, alimentação né como que isso interfere na dor crônica. É, Massa. Primeiro, a gente sabe que, é, por exemplo, um bom. É, de hidratação é fundamental para a nossa vida e a gente sabe que tomar água é importante para a preservação ali também a, nutri, é, nutrição dos discos né, intervertebrais a gente está falando de coluna especificamente mas a, o consumo de água ele é importante sim para que você tenha menos dor né porque existe uma relação né Caio ali no teu rim, com a coluna lombar, por exemplo, se você tem um déficit é, hídrico, provavelmente você sobrecarrega seu rim, que ele pode estimular ali regiões de conexão com a lombar e você desencadear uma dor lombar por conta por falta de água. né Então, a gente sabe aí que alguns estudos mostram que o ideal é a gente consumir em torno de 35 ml por, pelo seu peso. né então É importante você se manter hidratado para que você diminua um dos fatores de risco para desencadear dores. Então, hidratação aí é fundamental no nosso dia a dia para evitar fatores de risco de cronificação ou até episódios de dor. O que que você pensa?
0: Maravilha. Maravilha. Eu eu acredito que, assim, a gente não tem alguma evidência forte sobre isso, não, mas Se o sistema nervoso tem que se preocupar com o controlador, por que dá mais trabalho a ele para lidar com o processo de desidratação? A gente poderia ter várias explicações baseadas em mecanismos, em fisiologia, para poder te justificar por que que a gente acredita nisso. Mas a verdade é que a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas, eles não são nem capazes de controlar a quantidade de água que bebem. Se você pegar aí 35 vezes por quilo de peso, aí você pesando 80, 80 quilos, 70 quilos. Não. Bota um foguetinho aí nos comentários. Tem pessoas na live ao vivo aí. É, bota um foguetinho nos comentários quem controla a exata quantidade de água por dia e se controla há quanto tempo faz isso. Coloca aí, porque aqui, ó. Tem um litro de água aqui. Eu bebo um litro com quando eu acordo, eu bebo um litro no consultório, eu bebo um litro quando eu vou dormir, eu bato três litros, às vezes bato mais. E assim, a gente não vai perceber a mudança da noite para o dia. Agora, o grande lance é que seu corpo vem lidando com menos água do que deve. Há quanto tempo? Isso gera... Um... Para o seu corpo, parece que você está no deserto. Aí você bebe um pouquinho de água, o que, é que ele faz? Retém você. Aí, ah, estou retida. Vou parar de beber água porque estou retida. Você está retido justamente porque não bebe água. Porque o seu corpo já entendeu que você vai dar água em escassez para ele. Por isso ele não desencadeia o reflexo para você urinar. E esse vai entrando em falência ao longo da vida. Quando chega um, uma hora, vai cobrar o preço. O que falou bem desse nervo aí. Um outro ponto é em relação à alimentação. Quando a gente desembrulha mais do que descasca, a gente está correndo sérios riscos de colocar alimentos extremamente tóxicos para o organismo e para o intestino, que é o segundo cérebro. Então ninguém aqui é nutricionista, mas a gente tem que ter essa noção básica para fazer pelo menos um inquérito alimentar simples com os pacientes com dor crônica. E aí você vai ver paciente que todo dia come um Doritos, que ela é no trânsito, voltando do trabalho. Para na sinaleira, compra um Doritos e vai para casa comendo Doritos. Uma porcaria cheia de sódio, que aumenta a pressão arterial, sobrecarrega a rim, enfim, altera a permeabilidade de membrana do intestino. Chega no final de semana, faz o quê? Pizza, cerveja, perde noite. E o, e o intestino está ali, lidando com isso há quanto tempo? E você acha que a alimentação não tem a ver com a dor? Quantos pacientes aqui eu já mandei para Léo? Léo controlou a ingesta de leite e do nada a dor desapareceu. Do nada a dor diminuiu. Por quê? Porque a alimentação. A alimentação interfere completamente nisso. Então a gente precisa se ligar nesses pontos também, porque são fatores de risco. Beleza?
1: Exatamente. Exatamente. É. Para vocês perceberem, pessoal, que dor não é só lesão, tem outros fatores que influenciam que às vezes o paciente não tem nem ideia. Fala mais dura que isso causa dor? Pois é. É esse comportamento. Eu atendi uma paciente semana passada. Que ela tem uma dor generalizada crônica, né? E quando eu perguntei Da alimentação, ela falou: como tudo errado? Tem dia que eu não almoço, e, e aí e ali você né, fica, né? Você orienta, mas você fala: cara, vai ser difícil te ajudar só com exercício, se você manter esse comportamento, né? É, é muito difícil, né? Então eu vejo por mim, né, Caio, assim, é, para quem não sabe. Há uns dois anos atrás, eu passei por uma crise. De eu estava entrando para um quadro de pré diabetes e, e eu não sentia absolutamente nada. Né? Na época, ali no começo da pandemia, eu fazia pouco exercício. E me alimentava mal. Só que eu não achava que eu me, me, me alimentava mal. que eu comia pouca quantidade. E aí, quando eu passei no, na médica, no exame de rotina, né, ela me orientou e falou... Ó, Procura uma nutricionista, porque ah, se você não se cuidar agora, daqui a alguns anos você vai entrar por o um quadro de diabético. E aí eu me acustei. E aí eu fui procurar ah, uma profissional, que aí eu poderia ir muito bem pelo meu plano de saúde, e não menosprezando o profissional que atende plano de saúde. Mas eu fui procurar uma profissional que era especializada nesse tipo de demanda que eu precisava. Então, Sim. eu tive que pagar parte do tratamento para poder entender como que funcionava uh, esse processo. A partir do momento em qual eu comecei a passar com a nutricionista, né? ela me avaliou, fez todo o planejamento para mim, eu comprei a ideia do tratamento porque quê? O meu comportamento, é muito vinculado à questão financeira. Falei, pô, tô pagando um valor relativamente alto numa consulta para não fazer o que tem que ser feito. Porque se eu for pelo meu plano de saúde, eu ia enrolar na, na, no, no plano de tratamento, ah, não deu certo, eu ia pegar uma outra guia e um outro profissional e ia ficar rodando e o problema não ia ser resolvido. A partir do momento... Que eu tomei essa decisão, falei, não, eu preciso fazer isso para melhorar. Ela me puxou a orelha, igual o Caio puxa a orelha da gente na, é, em algumas condições lá do grupo, né? E eu comprei a ideia. Cara, eu fiz o um tratamento com ela mais ou menos um ano, um ano e meio. Eu Em seis meses eu enxuguei 10 quilos, e olha que eu não era, não sou uma pessoa obesa. Teve uma das consultas que ela falou assim, Kellerman, você sabe o que é você eliminar? Três potes de margarina de gordura? Você perdeu um quilo e meio de gordura. Você sabe você tem noção do que é isso? O quanto que o seu corpo se desinflamou? E aí ela foi embora, né? E aí a gente não teve mais a consulta, mas graças a Deus eu ainda consigo manter a parte do... da dieta que ela me passou, né? E me adaptei muito bem. Não foi fácil, porque tem várias questões de família, que come tudo errado, e também influências né, de, de colegas, de sair de final de semana o ambiente, e eu fui resiliente com tudo isso. Hoje eu dou umas escapadas, dou, mas eu estou consciente de como que eu posso voltar, e está tudo Sim. bem. E aí, inclusive, eu passei na médica, ah, no, mês passado, no começo do mês, e quase, meus exames de sangue estão tá melhor do que... Da, da primeira vez eu fiquei, eu fiquei impressionado, colesterol baixo, triglicérides baixos, glicemia controlada. Eu falei, rapaz. E aí, claro, que eu também, né, é, atrelado a isso, eu também comecei a fazer exercício físico com um profissional é, personal. Então, ali, isso tudo me ajudou. Me custou, me custou, não, foi um investimento que eu me permiti fazer, porque eu falei, é minha saúde em primeiro lugar. Eu tenho que fazer isso. Então, às vezes, por que eu falo isso, Caio? Porque muitas vezes o paciente com dor ele fica na dúvida: Será que eu, nossa, vou gastar esse dinheiro para fazer esse tratamento? Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir pagar? Será que vale a pena ou não? Então, assim, é, invista na sua saúde. É esse que é, essa é a virada de, do jogo, Você você tem que investir na sua saúde, você não tem isso como gasto É um investimento para que você consiga trabalhar mais Trazer mais sustento para a sua família Você vai diminuir risco de ficar doente Então, porque você está sendo acompanhado por bons profissionais Que podem resolver o seu problema
0: A dúvida não é se o nosso tratamento funciona A dúvida é se você é capaz de se comprometer consigo mesmo E executar o que a gente pede para você fazer
1: e o, preço,
0: o preço é um marcador de comprometimento. Então, se a estivesse aqui, sentasse na minha frente, contasse a sua história por 50 reais, e eu passasse uma tarefa de casa para ele para ele fazer cinco vezes no dia por 72 horas, você acha que ele ia fazer? Agora se o cara cobra 350 reais e te pede, ó, é essa coisa ridícula aí que você tem que fazer em casa, é só três vezes por dia. Meu irmão, o paciente manda a vida para mim executando. Claro que não é só por causa disso, mas eu acredito, gente. Eu não gosto de responder isso aqui, não, mas eu vou falar só para fazer uma analogia. Todas as semanas eu tenho uma cota de paciente gratuito, porque eu acredito muito que a gente precisa devolver para o mundo o que o mundo deu para a gente. Isso se vai em forma de doação na sua sua organização financeira e isso pode vir em forma de doação do seu conhecimento. Tanto faz como você se O negócio aqui, para desbloquear a abundância em sua vida, você precisa doar. Eu acredito muito nisso e eu faço isso desde 2014, quando eu fiz o CIS lá com o Paulo Vieira, que é um dos maiores coaching do Brasil. E isso transformou a minha vida de uma forma que... Eu, eu quero falar disso eu, só para te fazer essa analogia. A maioria dos pacientes da cota gratuita não tem o comprometimento dos pacientes pagos. A maioria dos meus atendimentos, para a minha própria família, não tem o comprometimento dos pacientes que me pagam por tal.
1: Exato.
0: Você pode experimentar isso em todas as esferas da vida. Quanto mais fácil vem, menos comprometimento você tem menos valor você dá. Então existe, por exemplo, eu falo sempre isso para os alunos, tem um profissional no Brasil que cobra R$ 1.500 de consulta e já comprou R$ 25.000 em três atendimentos. Existe um um político que viajou de jatinho para a cidade do cara, para fazer três consultas com o cara. E as três consultas custaram R$ 25.000 e o cara saiu da cirurgia com três consultas. E quem que imagina um dia, o serviço, a prestação de serviço do um fisioterapeuta custar tudo isso. Um dia eu vou chegar nesse patamar, porque eu acredito que é possível e eu tô correndo atrás disso. E por acreditar, eu vou traçar metas para realizar isso. E eu tô falando isso porque você, que é controlador, você precisa acreditar que pode controlador. Não adianta você estar diante do cara do Aston, do professor da Usp do cara que dá aula em Boston nos Estados Unidos. um fator diferencial entre o paciente que tem resultado e o que não tem é a expectativa prévia de que vai ter resultado. Se o cara já senta aqui desencorajado, tipo, como eu já atendi vários, né? O marido que veio arrastado pela esposa, porque a esposa foi minha paciente e melhorou. O cara não queria estar aqui na minha frente, veio arrastado. Você acha que a por que, que a esposa melhora o marido não? Claro que não é um único, um único fator, mas essas coisas influenciam. Tudo que você acredita, influencia. Eu acredito muito nisso. Também. Beleza? Vamos minha matar minha aí com dois pontos, Kellerman. É... Vamos. A relação de dor e sono e os pacientes que fizeram cirurgia e continuam com dor. Quer falar Faça o quê? Rápido. Vou,
1: vou, vou, vamos falar da, da cirurgia com dor, porque vai ter uma, vai ter uma live só específica do solo, não quero dar spoiler para beleza. a live do é Gabriel.
0: Máximo respeito ao nosso camisa 10, viu? Lógico, não, não,
1: não. Pô. Ele. Camisa 10 é foi o capitão, eu não vou contra ele, assim, então. É, para vocês.
0: Para vocês ficarem ligados, é, dentro desses 40 dias que a gente vai propagar esse conteúdo aqui, a gente vai ter uma aula só sobre sono. A programação está aqui no feed, tá, pessoal? É só você dar uma olhada. A programação está lá no Telegram. É só clicar no link do perfil. Kellerman, tive uma crise de dor no cervical, na lombar. Tratei com fisioterapia, não melhorei. Fui para a cirurgia. Fiz a cirurgia achando que ia resolver meu problema que ia tirar a tal da hérnia. Que ela, Eu fiquei três semanas sem dor, depois a dor voltou como se eu nunca tivesse operado. O que que eu ainda sinto dor?
1: Pois é. é. Vamos lá. Mais uma vez, porque existem alguns critérios né, para indicação cirúrgica. E o que a gente vê, na maioria esmagadora das vezes, é que as cirurgias, elas são muito mal eletivas, são muito mal indicadas, né? E por quê? Quando a gente fala de dor crônica, como eu falei lá na, na pergunta da Sandra, que a dor crônica está muito vinculada mais a uma falha no processamento da né? informação do seu cérebro, do que realmente colocar onde dói. E quando a gente fica focado somente na estrutura onde dói, um paciente com dor crônica aumenta a probabilidade de insucesso. Então, como que é? Eu imagino, né, esse cenário. O paciente tem uma hernia de disco cervical ele tem uma hernia lá e, né, fez um tratamento fisioterapêutico não não respondeu ao tratamento e que isso pode acontecer independente da qualidade do tratamento em pequenos grupos de pacientes que de fato não vão responder ao tratamento conservador ou fisioterapia. E aí, Caio, o que que acontece? Ele faz a cirurgia, porque ah, falam para ele que o problema está na estrutura. E ao fazer a cirurgia, ele retira o aquele material, a L, né? E na cabeça do paciente, ele achava que era a L que estava causando todo o problema, O que se Tempos depois, essa dor volta tudo de novo. Aí ele se pergunta, ué, mas se eu tô com dor, se minha dor voltou, é, não tenho mais aérea, por que, que eu estou com essa dor? Porque existem pequenos grupos, ou né, existem grupos de pessoas que a gente fala de síndrome da falha cirúrgica, ou seja, o paciente, ele faz a cirurgia e após a cirurgia, ele... Uh, continua com dor, isso acontece, tá? E por quê? Porque a grande maioria das pessoas fazem a cirurgia só analisando o critério dor. E a gente sabe que hoje na literatura nos mostra que somente o critério dor ele é insuficiente para tomada de decisão para um, para um procedimento cirúrgico. Então tem grupos de pacientes sim que vão ter dor após a cirurgia. E não contente com isso, o paciente pode tentar uma nova cirurgia e fica tentando várias cirurgias. Estudos já mostram que, por exemplo, numa cirurgia de coluna, por exemplo, você tem 50%, pouco mais de 50% de chance de melhorar. Se você faz uma segunda cirurgia, essa taxa já vai para 70%. 30% de chance de você melhorar, ou seja, quanto mais cirurgia você faz, menor a probabilidade de você ter sucesso com a cirurgia. né? Inclusive, Caio, tem até o médico americano, né? Ian Harris, que ele fez um estudo com várias cirurgias de diversas áreas do corpo, e ele chegou à conclusão que a taxa de sucesso de cirurgias né? em mais de 6 mil e, e pessoas, eu não lembro o número com exatidão, ele, ele operou em mais de 6 mil pessoas e apenas 14% ah, tiveram ah, melhora. Né? Ou então, seja, a maioria delas não respondeu bem a, a cirurgia. Então, mais uma vez, você comparar um paciente é, tem vários estudos entre você fazer uma cirurgia de verdade com uma cirurgia placebo. E, por exemplo, em menisco do joelho, por exemplo, ambos melhoram a mesma coisa. Né? Então, como que é feito esse estudo? Pegaram um grupo de pessoas que operaram o joelho, deram cirurgia de menisco, né? fizeram a artroscopia ali, e pegaram um grupo de pessoas que o médico ele só abriu, ele não fez o procedimento cirúrgico, ele só, só abriu e fechou os pacientes tiveram os mesmos níveis de melhora de dor e de incapacidade, ou seja, até que ponto a cirurgia de fato é relevante nesses casos. Então, vale muito a pena você, paciente, discutir isso com, com o seu médico, com o profissional, na sua tomada de decisão de cirurgia. Lembrando que a tomada de decisão é sempre do paciente, mas a gente precisa munir ele de boas informações para que ele se sinta tranquilo na tomada de decisão. Eu tive um caso de uma paciente que com hernia de disco, com 29 anos, que ela fez cirurgia. Uma perna, a gente conseguiu, uma senhora, um dos quadrantes a gente conseguiu resolver sem cirurgia, o outro, infelizmente, a gente não conseguiu, mas ela ficou bem orientada das possibilidades ela tomou a decisão da, da cirurgia e hoje eu vejo que ela está muito bem. Talvez ela acertou nessa condição. E a gente sabe que numa cirurgia de coluna, os primeiros meses eles vão ser benéficos, vão, vão ter grandes alívio da dor né? e melhora da função. Mas quando a gente pensa a médio e longo prazo, quem esperou um ano, dois anos, vai ter os mesmos níveis de incapacidade e do, né, no futuro. Então, será que vale a pena, de fato, fazer a cirurgia?
0: É bem levantado. Eu, eu, assim, falo insistentemente aqui que, na pandemia, mais de 80% das cirurgias eletivas foram desmarcadas pelos hospitais, porque as cirurgias só eram feitas por emergência. E, quando quando a pandemia começou a abrir, 16 de outubro aproximadamente, os hospitais começaram a ligar para os pacientes que desmarcaram a cirurgia para fazer cirurgias e os pacientes melhoravam. Ou seja, a história natural é extremamente favorável até para você que tem uma dor crônica por uma hérnia de disco verdadeira, que são apenas 4% dos casos, a radiculopatia. Tem a dor lombar irradiada pela perna, dor cervical irradiada para o braço, choque, dor menos formigamento, perda de força na mão. Se você esperar a Mãe Natureza agir, recebendo informações adequadas de encorajamento, sendo ensinado sobre as posições de alívio do seu sintoma, sobre como lidar com a incapacidade, como lidar com a disfunção de descarga, porque você não joga o peso na perna, você não usa o braço, a Mãe Natureza trata de resolver seu problema em um ano. você não tem um ano para esperar, está tudo bem, faça a cirurgia, você vai fazer a cirurgia em três meses, comparando com a fisioterapia, você vai estar com menos dor do que quem está fazendo a fisioterapia. Mas a cirurgia não recupera sua função. Quando a gente pergunta para os pacientes se eles preferem ficar com dor e voltar ou ficar com dor e voltar a carregar o neto no colo, ou ficar sem dor e não recuperar a habilidade de carregar o neto no colo, eles é só um exemplo, tá pessoal? Pode ser várias outras situações. O paciente escolhe a função. Porque, cara, incapacidade é uma coisa que eu não desejo para você. Você pode ter uma dor excruciante aí, uma neuralgia do trigênio. Se você estiver mastigando e comendo, você tá bem. Agora, se você tiver uma dor facial simples, que impeça a sua mastigação, e você se olha no espelho e você esteja cada vez mais magro cada vez mais desnutrido, com, imunodefici... com... imunodeficiência, ok? com a imunidade sendo derrubada, pegando resfriado o tempo todo, do nada pega uma infecção. Tudo isso porque a função mastigatória não foi devolvida. Porque você focou na doença. Você foi em médico e dentista e não foi no fisioterapeuta. Então, assim, dor e incapacidade, elas podem andar juntos e ter relação... E elas podem andar separadas, não tendo relação nenhuma. Às vezes o paciente recupera a capacidade funcional completamente e ainda tem dor. E aí, o que é que faz? Rastreio biopsicossocial. O paciente omite muita informação da gente. Muita. Como assim, Caio? O paciente omite que está brigando com o marido todos os dias, com a esposa todos os dias. O paciente omite que, tá, que descobriu uma traição recente. O paciente omite que o filho está roubando ele para comprar drogas. Você entende? Então, claro que são coisas que você não fala para qualquer pessoa. Mas você tem que entender que esses fatores te mantêm em estado de alerta o tempo todo. Privam seu sono o tempo todo. E na live de sono você vai entender porque sono é bom para tudo. E se você não tiver sono... <risos> Você é praticamente um zumbi ambulante. Beleza? Maravilha. Considerações finais aí, Pedro? O que que você tem para dizer para pacientes e para fisioterapeutas? Duas mensagens, uma para cada um. Vamos lá. Caro
1: paciente que está com dor crônica, sofrendo aí, primeiramente quero que você saiba que eu compartilho e Entendo da sua dor, sei o quanto, o quanto é, é sofrido para você né? não conseguir brincar com o seu filho no chão, não pegar o seu filho no colo, e por mais que seja crônico a sua dor, que você acha que já tentou de tudo e não resolveu, você que está desanimado, entenda que o seu caso ele tem solução, você precisa aprender a ter o controle da dor, e como que você consegue a, ter acesso a esse controle? Buscando por bons profissionais que entendam da dor, que escutam e validam os seus sentimentos e que te afundam um caminho, te mostram um GPS de como você pode controlar a sua dor para que você resgate a qualidade de vida da maneira que você sempre deseja. Então, não desista de você, porque nós fisioterapeutas jamais vamos desistir dos pacientes. E para você, é, Carlos lega, considera alguma coisa para
0: Rapaz, assim, nada para considerar. Você fala sempre muito bem. Grande resuína, seja muito bem-vinda.
1: Bem-vinda. G- Maravilhosa. É,
0: é, fala é, aí. Para, assim, para
1: colegas profissionais, é, eu, a minha mensagem para vocês é que, Escutem os seus pacientes. Escutem, eu acho que é a mensagem principal. Assim. Faça o exercício de falar menos, escutar mais. E estudem muito sobre dor, é, que eu acho que é um grande caminho para que a gente consiga mudar esse cenário com as práticas baseadas em evidência a maneira que eu defendo, que eu acredito. É, não consigo ver de outra maneira de a gente agir de uma forma ética e verdadeira com com esses pacientes. Entender que a gente não vai achar a causa da dor na primeira consulta, isso é um, um grande uma grande falácia que a gente vê por aí. É, entender que é, por muitas das vezes a gente vai ajudar muitos pacientes, mas tem muitos pacientes que a gente não vai conseguir estar e está tudo bem, e eu acho que entender que, entender que um paciente ele vai precisar talvez de outros profissionais atuando ali na sua condição então fazer o um encaminhamento quando você entende que é necessário para outro profissional a uh, te ajudar nesse processo não é porque a gente é fisioterapeuta porque a gente entende de muito de dor que a gente resolve o um problema do mundo e na realidade a gente precisa de fato entender nossas limitações e pensar no paciente e deixar um pouco do nosso ego de lado, né? A gente precisa entender, o o foco principal é ajudar o paciente e e, independente de qual filosofia você acredita, ou bandeira que você defende. Mas eu acho que às vezes a gente acaba não percebendo que a gente cria um, um viés de autoridade, empoderamento, que a gente acha que resolve tudo e na realidade a gente percebe que a gente foi, a gente é apenas um guia para esses pacientes, a gente só direciona. Quem resolve tudo é o próprio paciente. Eu acho que em linhas gerais seria mais ou menos essa ideia que eu queria passar para todos vocês e agradecer quem passou por aqui na live, ficou todo esse tempo com a gente aqui. Não perca as próximas lives que o Caio vai fazer, acho que na quinta-feira, né? Eu não sei nem quem é, mas eu com certeza estarei presente, né? porque é sempre um prazer ver colegas falando aqui, conversando, trazendo boas informações para as pessoas. E quem quiser é, tirar alguma dúvida depois, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e a gente vai respondendo ao longo da semana. E agradecer, Caio, mais uma vez pela oportunidade de tá nesse evento contigo né foi pego de surpresa mas cara gratidão imensa assim tem nem palavras para para agradecer ao tudo que você tem feito aí para gente né e, e, e defendendo nossa bandeira aí está aberta a temporada o jogo já começou então agora é só acompanhar galera vamos aí que, que tem muita coisa boa a para acontecer nessa série de lives. Eu, particularmente, tenho, uma... tenho um dia de preferência, que eu quero ouvir, ouvir uma pessoa <risos> falar tudo.
0: e bom, é, o tema, é o tema mais rapaz que tema. Viu? Eu A última aula, eu 11 de setembro, 8 horas... Eu não rapaz, vou nem falar
1: o nome da pessoa pra não falar que eu tô de marcação com ela, entendeu? <risos> Toda live eu, tô eu não... Se ela estiver
0: por aí, ela já sabe que é pra ela. Mas É, é isso, ela, pessoal. Tá assim, eu... ela tá sim, é, Rapaz, olha, a próxima live é 7 de agosto. É, vai ser uma super profissional que eu admiro demais. A gente vai falar sobre dor no ombro, vai passar sobre todos os diagnósticos possíveis e como que a gente enxerga isso, tá? Então vocês que são fisioterapeutas, vocês que são pacientes que t- têm dor no ombro, vão ser muito beneficiados. 7 de agosto, segunda-feira, 8 horas ao vivo. A gravação dessa live vai estar disponível no grupo do Telegram. Não vai ficar livre aqui para todo mundo. Só quem tá no grupo do Telegram que vai assistir a reprise de todas as lives, né? Nesses e... 40 dias. Caio, Fala, o... você. se você não permite, ah. é,
1: deixa a convidada. É. é incrível fazer a live com ela, porque ela mesmo pergunta, ela mesmo responde. Você só fica ali. É. Mesmo... <risos> Isso é ótimo. Legal. É muito bom. Ó,
0: eu separei aqui algumas coisinhas, enquanto a gente estava falando, eu anotava né, para não perder o fio da meada. Enfim, porque o HD não está processando tanta informação. Então, veja, veja bem, considerações finais. Paciente. Para você controlar a dor, primeiro você precisa ter um estilo de vida saudável. Atividade física regular no mínimo quatro vezes por semana, hidratação calculada, alimentação planejada, sono regulado, beleza? Você precisa ter saúde mental, controlar estresse, ansiedade, né? Se você tiver acesso a psicólogo, melhor ainda. Se tudo isso estiver ajustado e ainda assim você tiver dor, o que eu acho muito difícil... Porque 100% dos pacientes que eu faço esse tipo de inquérito sempre estão com algum desses pontos desregulados. É, aí você precisa de um tratamento de fato, beleza? Então a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é basicamente o que o Kellerman falou já. É, teve uma vez que um paciente falou assim para mim: pô, eu gosto de vocês porque. eu Como assim você gosta da gente? Eu gosto de vocês porque vocês sempre tentam alguma coisa diferente. Os médicos não encontram um diagnóstico e já desistem da gente. Toda vez que eu venho aqui, você faz uma coisa diferente para pelo menos tentar. É né? uma paciente que é lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. E, e enfim, é uma paciente que eu levo para a vida. Então, não desistem de vocês porque a gente não vai desistir. O Kellerman falou isso muito bem. Fisioterapeutas. É, no mínimo, ousado. No mínimo. Arriscado é querer tratar a dor crônica do paciente sem saber os conceitos de neurociência, de comunicação e de escuta O que ela não falou muito bem. Se você não conhece esses conceitos, você precisa se reconceitualizar, assumir que a faculdade de fato mais é dá forma do que forma, que é isso que a gente vê hoje em dia. Mas, há cinco anos atrás, para mim, a faculdade foi literalmente foda. A faculdade. Eu tive os professores que a UFBA tem hoje. Só para você ter ideia. Mas, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vê que, porra, sei lá, 80%, 90% do que a gente aprendeu hoje, a gente mal aplica. Eu não estou falando em todas as áreas, não. Estou falando da minha área só. Então, é por isso que a aula inicial do nosso curso é a faculdade... Te forma ou te deforma? Porque você já toma logo 10 tapas na cara na primeira aula para ver, ó, ou você desiste ali para pede seu dinheiro de volta, ou você mergulha nessa parada para entender o que, é que a gente está falando. Então, assim, eu vejo muitos, muitos profissionais falando, fazendo coisas que eles vêm na internet, aprendendo de orelhada. Mal sabem o porquê do que estão fazendo. Quando encontram um carro, caso complexo pelo amor de Deus encaminha eu proíbi todos os meus alunos de encaminharem pacientes ontem eu recebi uma mensagem de um aluno dizendo ah, encaminhou você me lembrei da sua mensagem não me encaminho o que eu sei você já sabe e se você não sabe é porque não sentou para assistir a aula porque o que eu sei tá lá dentro então eu não faria nada diferente do que tá lá dentro lide com o seu pepino são casos complexos que mudam o seu nome no mercado então, eu não tô aqui para fazer escola de terapia manual que ensina a manipulação de um jeito, você não pega a mão, o cara acaba te encaminhando, encaminhando os pacientes para todos os professores porque ele se acha, pela complexidade da técnica, da execução da técnica, incapaz de executar a técnica no paciente. Era isso que eu vivi na, na escola de terapia manual que eu passei. Ah, não sabe não? Pera aí, vamos abrir uma mentoria aqui individual. Passa o caso. Vamos abrir uma sessão clínica, vamos abrir um hot seat. Passa o caso. Eu não vou receber seu paciente, não. Trate ele. Evolua com ele. O paciente é uma janela de oportunidade para você aprender. Ah, mas eu errei o diagnóstico. Eu já vendi o tratamento baseado no diagnóstico errado. Não importa. Houve mudança de desfecho? Houve violação de expectativa? Houve. Então, ó, se abraça, se acolhe. Você não tá fazendo nada de errado. O paciente... Para com essa... Na verdade, o problema é que você acredita que o serviço que você presta não vale o que você cobra. É por isso que você se pune. Entende? Então, quando você parar com essa crença sobre grana, você vai cobrar com naturalidade. Porque quando eu cobro um plano de tratamento... Por exemplo, o paciente saiu daqui hoje, fechou um plano de tratamento de reais. Quando ele saiu aquela porta ali, eu sei que a minha consulta já valeu aqueles 3.500 Eu vou fazer mais sessões com ele, eu vou fazer. Mas na minha cabeça, a minha consulta já valeu aquilo. Eu vou acompanhar aquele paciente ali. ó. Vou acompanhar, revisitar o que ele está fazendo em casa e por aí vai. Agora, se eu acredito que eu cobrei demais pelo serviço que eu presto, qualquer erro que eu tenha passado, porque eu vou errar. Todos os dias eu erro aqui. E é porque eu invisto nos meus erros que eu evoluo. Faz sentido? Então, se eu achar... Que, eu, que, eu, que o meu serviço não vale o que eu cobro, aí eu não entendi nada do processo. Pode empregar o diabo do diploma. Beleza? Então, não é... mais é isso. Vai ter caixinha de perguntas nos meus stories e no, no stories do Kellerman. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como controlar a dor crônica, é só mandar na, nas nossas caixinhas que amanhã, ao longo do dia do consultório, a gente para para aprender, para para responder. Não esqueça, Link do perfil Grupo Telegram, a reprise da live vai estar lá. E segunda que vem, 8 horas, a gente vai falar sobre casos complexos de dor no ombro. E vai ter uma outra super profissional aqui para ajudar muito vocês no raciocínio e no tratamento da dor, beleza? Algo mais, querido Kellerman?
1: Por hoje é só. Tá bom demais, né? Falando demais.
0: (risos) Agradecer mais uma vez a você aí, meu irmão, que suas palavras são sempre me sinto sempre deslumbrado, mas eu falo para vocês sempre, sempre que eu posso, né? Vocês que dão significado a tudo que eu faço, então quem tem que agradecer a vocês sou eu, tá? Mais uma vez obrigado pela participação. Tamo junto. É nós que voa. Movimento é vida.
1: Boa. Um abraço, pessoal. Até mais, eu, pessoal. Obrigado. Pessoal,